0: Hallo du da draußen, willkommen im Gründercafé. Hol dir einen Kaffee oder Tee und mach es dir gemütlich, denn heute geht es um Design Thinking an der Stanford University. zurzeit in Venedig, aber der Kevin war für euch zu Gast bei der renommierten Stanford University im Silicon Valley und spricht mit drei deutschen Studenten über Design Thinking, Innovation und Recycling. Viel Spaß dabei!
1: Also, ich habe versucht, einen WhatsApp-Call zu machen und ich mein WLAN war nicht gut genug, um einen WhatsApp-Call zu machen. Dann gehe ich, tue mein WLAN auf und machst mit mobile Internet und selbst mit mobile Internet geht es nicht und ich finde es einfach unglaublich, dass es, dass es nicht 24 7 selbstverständlich ist, dass man einfach mal ein WhatsApp-Call machen kann. Ist so ill, oder? Ja. Ja.
2: Ja. ja, also Grüße aus dem Silicon Valley. Wir sind hier gerade <lacht> in äh, Stanford um, in der Business School und hier sind äh, Marcel, Max und Patrick und ja, wir haben heute ein nettes Gespräch im Gründercafé. Sehr cool. <lacht> stellt, euch, stellt euch, doch mal kurz vor.
3: Ja, hi, äh, ich bin Marcel studiere eigentlich im MBA in Deutschland, mache dann hier gerade meine Masterarbeit im Bereich Design Thinking und ja, interessiere mich halt für alles was im Bereich Innovation und Technologie ist.
0: Äh, ja, Maxi, ich studiere ebenfalls Wirtschaftsingenieurwesen, schreibe auch meine Masterarbeit aktuell am Center for Design Research mit dem Fokus auf Design Thinking und arbeite parallel noch in einem israelischen Startup. Das ist erstmal so die Zusammenfassung. Ich bin der Patrick und ich ähm, studiere
1: Technology Management an der äh, TUM in München. bin auch hier für meine Masterarbeit, ähm, auch im Design Thinking, Product Development Bereich und Interessiere mich, ich studiere nebenher noch im Master in Chemie und interessiere mich vor allem für so Technology Transfer Sachen, um quasi aus Forschung Startups oder aus Forschungsergebnissen
2: Produkte zu entwickeln und dann eben auch im Kontext von Startups. Ja. Der Begriff Design Thinking ist jetzt ein paar Mal aufgekommen. Mhm. Was ist
3: das? Hm. Ähm, Design Thinking bedeutet, dass man den Nutzer sozusagen bei der Produktentwicklung zentriert und darauf aufbauend auf den wirklichen Bedürfnissen des Nutzers die Produkte entwickelt. Und das hat dann halt den Vorteil, dass man weniger Fehlentwicklung hat und gleichzeitig auch, ähm, ja, möglichst ein Produkt, was die Nutzer wirklich wollen.
0: Genau, es geht auch eben darum, sich so ein bisschen von diesem Technologiefokus zu lösen und nicht zu sagen, hey ich habe da jetzt eine super krasse, geile Technologie, aber die geht eben komplett am Nutzer vorbei. Also darum geht es halt auch. Das ist ja auch was typisch, ja, ich will jetzt nicht sagen deutsches, aber ne, dieses deutsche Engineering Mindset, das ist da ja schon sehr verwurzelt äh, beim Technology Push. Und da ist es eben wichtig, sich dann auch mal auf den Nutzer irgendwie zu fokussieren, um so ein bisschen aus der eigenen Box auch, äh, herauszukommen und eben auch andere Ansätze, gegebenenfalls auch fachfremde Ansätze irgendwie zu verfolgen. Und das, das ist auch noch ganz wichtig für Design Thinking.
2: Ja. Wie, wie lernt man Design Thinking? Gute Frage. Die Frage ist, lernt man es
0: überhaupt? Also kommt man überhaupt da an? Weil ich habe jetzt hier relativ viel zu Design Thinking gehört und extrem unterschiedliche Meinungen auch dazu. Also es wurde ständig eigentlich wiederholt, dass es nicht die eine Definition von Design Thinking gibt, dass es extrem kontextabhängig ist und ja, aber dass eben, ich glaube, dass alles eben auf den Kontext bezogen wird, aber dass das gemeinsame Bindeglied eben dieses Human-Centeredness ist. Ähm Wie kommen wir da drauf? Ich, ich kann nur für mich persönlich sprechen, ähm da war es wirklich so dieser Drang, dass ich an der RWTH einen sehr Prozess orientierten, sehr strukturierten Prozess kennengelernt habe. Eine strukturierte Herangehensweise, um Probleme zu lösen oder auch ähm, ja, Innovationen zu betreiben. Und ich da raus wollte. Ich wollte irgendwie mal was anderes sehen und mich so ein bisschen challengen, auch so meinen eigenen Mindset challengen. Und deswegen habe ich dann gesagt, jo, hier das Institut wäre sicherlich das Richtige. Und bisher hat das auch ganz gut geklappt.
3: Ja. Wie lernt man das eigentlich? Weil die Frage also mhm. für, für mich, ähm, ich habe es erstmal durch das Studium überhaupt kennengelernt, dass es überhaupt gibt. Und das war in Berlin direkt beim Marshall plattner Institut, wo es auch entwickelt wurde und gelernt, weil die, die Entwicklung ist ja aus entstanden, dass man wollte ein Produkt entwickeln und früher gab es dann halt eine Definition und man hat einfach dann ein Produkt entwickelt und auf dem Markt gebracht und dann hat geschaut, es funktioniert. Und der Design Thinking Ansatz ist halt anders, er exploriert erst an also die Bedürfnisse der Person, dann was überhaupt möglich und dann versucht man in verschiedenen Tests und, sagen wir mal, rapiden Prototypen das umzusetzen und zu erforschen, ist das überhaupt was der Kunde möchte? Und dadurch reduziert man halt das Risiko, dass es halt nicht das ist, was der Kunde möchte. Und dieser Ansatz wurde dann immer wieder verbessert und verweinert und hier auch an der äh, D-School in Stanford sozusagen dann in ein Framework gegossen, was man verkaufen kann. Und das ist auch das, was ich jetzt auch beschreiben würde, das ist halt ein Methodenkasten, den man so konzipiert hat, dass er, ähm, naja, transferierbar ist und dass man ihn auch lernen, lehren kann. Ähm, ja. Das haben die halt sozusagen hier in der Stanford gut gemacht und dann wurde es ja in der ganzen Welt ausgebaut. Und jetzt kann man es überall lernen, würde ich sagen. Also, man kann es lernen. Die Art, wie man es macht, ist immer unterschiedlich, weil der Betonenkasten relativ groß ist.
2: Hm. Patrick, denkst du, warum, also, wieso bist du hier, um diesen Mikronenkasten zu lernen, den es wohl in der ganzen Welt gibt? Und denkst du, du hättest es auch gelernt, wenn du einfach in Deutschland geblieben bist?
1: Also ich habe es ursprünglich in Deutschland gelernt.
2: Ähm, an der
1: Technischen Universität in München gibt es die Unternehmertum und ich bin da im Programm drin, das sich sehr viel eben mit Design Thinking, Gründungsprojekten, neuen Ideen beschäftigt. Und dadurch bin ich eigentlich auf das Thema aufmerksam geworden. Das heißt, ich kannte es auch vorher schon. Ähm, ich bin hierher gekommen, um eigentlich zu sehen, aber es hier ja schon auch so geht. Gründung, die, die Gründungsinstitut für dieses Framework ist. Ähm, A, um zu sehen, wie sie es hier machen und was der Unterschied eventuell ist. Und dann aber auch B, um zu sehen, wie in, Stanford, wie in Stanford selbst und im Silicon Valley das eigentlich wirklich gelebt wird oder nicht gelebt wird, weil es wird in Deutschland oft eben als ein Heilmittel so ein bisschen verkauft, um immer Product Market fit zu finden, gute neue Ideen, gute neue, disruptive. Ähm, Produkte zu entwickeln. Und das war eigentlich meine Motivation, hierher zu kommen zu sehen, wie wird es, also A, wie wird das hier in der Forschung ähm, vorangetrieben und was wird dazu gemacht hier? Und B, wie wird es in der, in der Realität dann gelebt und, und
0: ja, so ein bisschen Wobei viele hier auch wirklich sagen, Design Thinking ist so viel mehr als nur dieser Methodenbaukasten. Weil viele, auch gerade so durch die Managementlehre, ist ja Design Thinking gerade in den letzten Jahren auch super populär geworden. Und dann heißt es ja, okay, du musst jetzt die und die Methoden anwenden. Du gehst auf die Straße, sprichst mit Personen. Aber gerade das, was Marcel jetzt vorhin auch angesprochen hat, dieses Human Centeredness, den Nutzer in den Mittelpunkt zu stellen bei ja auch Strukturen in Unternehmen. Also nicht nur in Bezug auf eine Aktivität oder irgendwas, was mit Innovation zu tun hat, sondern wirklich auch, im Unternehmen, also ein Beispiel, das, das mein Betreuer gebracht hatte, war in einem Unternehmen äh, hatten die Nutzer, also die Mitarbeiter, Angst, ihren Job zu verlieren. Und ähm, der Chef gesagt, ja, nee, die, die Ängste sind aber total unbegründet. Dann war aber der, der hinterliegende Grund, also das Unternehmen wollte innovativer werden, aber man ist natürlich nicht innovativ, wenn man Angst hat, seinen Job zu verlieren. Weil jeder Fehler, den du machst, der könnte dir positiv, negativ, also ja, negativ ausgelegt werden. Und dort hat es halt zu einem Innovationsstau geführt. Und um jetzt zum Design Thinking zurückzukommen, ähm, mehr die Mitarbeiter auch in den Mittelpunkt zu stellen, war dann eben ein Ansatz, der durch verschiedene Herangehensweisen, also die nennen das gerne Approaches und nicht Methodologies, äh, halt erreicht werden konnte. Also das ist auch so was, wo hier sehr stark und sehr viel Wert drauf gelegt wird. Ich glaube auch ein, ein
1: Punkt, den zumindest in meiner Forschungsgruppe, und meiner Professur immer, ganz wichtig ist, den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen. Aber das heißt, nicht nur user-centric zu sein und den Kunden oder den, nicht nur unbedingt den Kunden, sondern den Usern nur anzuschauen, sondern alle Menschen, die involviert sind. Und das bezieht eben auch oft dann den Designer mit ein, wie du meint den Mitarbeiter. Nee. Und nee. zu sagen wer ist eigentlich Teil von meinem Team, was sind auch die, Leute, die Bedürfnisse von meinem Team, die Sachen entwickeln, was sind deren Hintergründe, ähm, ist mein Team diverse oder ist es nicht diverse? Ähm, und das ist tatsächlich ein neuer Aspekt, den ich so bisher nicht auf dem Schirm hatte, weil ich meistens eben bei Human Centered Design eigentlich dachte, okay, für wen kreiere ich ein Produkt oder eine Lösung für ein Problem? Und ich schaue mit denen an und es involviert einfach so eigentlich jetzt noch mehr, also Mitarbeiter, mein Team, dass das Problem löst, eventuell auch irgendwie Familie von der Person, Gesellschaft drumherum, was es sind denn ihre Subkulturen und eigentlich dann viel höher holistischeren Ansatz hat, als mhm. nur zu
2: sagen kundenorientiert, was ja. super spannend ist. Hm. Immer noch zum Thema Design Thinking. Wenn ihr das jetzt der Durchschnittsperson in Deutschland beibringen müsstet, was müsst oder was würdet ihr dieser Person beibringen, um erfolgreich zu sein? Sagen wir mal, ein Gründer oder ein Selbstständiger. Wie könnte ein Selbstständiger Design Thinking im Alltag anwenden?
1: Also, wie er es anwenden könnte. Ich, also, das, das Interessante ist ja, dass es nicht unbedingt ein Anwendungsfeld gibt, die wir gerade schon ein bisschen er erklärt haben. Also A, könnte er das natürlich auch sein, seine, was auch immer er macht, seine Dienstleistungen, seine Produkte anwenden und schauen, wo gibt es da vielleicht eventuell einen Verbesserungsbedarf, indem er intensiv erstmal anfängt, mit seinen Kunden zu reden, mit Experten im Bereich zu sprechen. Ähm, aber er könnte eben auch, hier gibt es einen Kurs in der Uni, der heißt Design Your Life. Ähm, da nimmst du Design Thinking Methoden, um zu schauen, was willst du eigentlich, wohin geht deine Reise und wie willst du dein Leben gestalten. Deswegen gibt es wahrscheinlich extrem viele Bereiche, wo das anwenden könnte. Man ja. könnte das sagen, wie, wie will ich eigentlich mit meinen Mitarbeitern umgehen, wie sollen die im Alltag sein, was sind deren Probleme, wie kann ich deren Arbeit verbessern, wie kann ich deren
2: Arbeitsbedingungen verbessern und ein design Thinking prozess auf deren Arbeits, äh, Arbeitsweise anwenden. Kannst du eines dieser Tools, die du im Design-Your-Life-Kurs gelernt hast, erklären, dein, dein Lieblingsbeispiel? Ich war leider nicht in dem Kurs. ich weiß nur, dass es den gibt und habe Leute drüber gesprochen. Aber, aber <lacht> ähm,
0: wirklich, also ein praktischer Hinweis, den ich immer wieder gehört habe hier, ist, mit allen möglichen Stakeholdern, also Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, äh, Kunden etc., ähm, Lieferanten, zu reden und auch gegebenenfalls davor einfach mal zu beobachten, was so passiert, wie laufen die Prozesse ab. Also die Menschen in dem Kontext, in der Aktion mit unterschiedlichen Tools oder auch anderen Menschen beobachten und gucken, wie läuft überhaupt das Ganze, wie läuft diese Interaktion ab. Und dann eben im zweiten Schritt dann gegebenenfalls mit den Leuten zu reden und auch gezielt nachzufragen, warum machst du das so, warum passiert das so. Und ich denke, das wäre ein Ansatz, den man wählen könnte, äh, der hier sehr stark auch äh, ja auf den sehr viel Wert gelegt wird. Ähm, was es gibt aber nicht dieses Allheilmittel, was auch schon angesprochen wurde, weil eben der andere wichtige Punkt bei Design ging ist dieses kontextbezogene. Also man versucht hier sehr stark, oder das habe ich zumindest mitbekommen, äh, dass es wichtig ist, dass der Kontext alles ist. Das heißt Du kannst nicht einfach hingehen und sagen, ja, okay, das hat ja jetzt bei Audi funktioniert, dann implementiere ich das genauso mal bei Ford, da die Kultur bei den unterschiedlichen Unternehmen, auch wenn es beides automotive ist, komplett unterschiedlich sein kann. Selbst innerhalb des Unternehmens können die Teams extrem divers und unterschiedlich sein. Das heißt, dieses Beobachten und mit Menschen reden wäre zumindest mein erster Schritt, um dann zu gucken, wo ergeben sich denn beispielsweise jetzt bei dem einen Unternehmen Innovationshindernisse? Ähm, ist es die Angst, den Job zu verlieren? etc. Also das wäre jetzt so ein praktischer Ansatz. Ne? Und
3: beim Design Thinking ist auch so, dass man ganz oft die Frage stellt. How might we? Also wie würden wir etwas tun? Wie könnten wir etwas tun? Und darauf basierend dann halt diese erstens ähm, den ersten Schritt zu tun, die Leute zu beobachten, die man halt irgendwie Versucht sozusagen den Prozess zu mal verändern und im zweiten Schritt dann mit ihnen spricht und herausfindet, was sie dabei gedacht haben, während sie das getan haben und daraus dann ja, Ideen generiert, wie man den Prozess verbessern kann oder ähm, ja, ihr Leben halt einfach verbessern kann. Und bei Design Your Life ist eigentlich der erste Schritt, dass man ähm, eine Workview und eine World definiert. Das heißt, also, was hat man für Ansichten von der Welt? Das heißt, wie funktioniert die Welt für einen selbst und auf der anderen Seite, wie funktioniert Arbeit für einen selbst und welchen Stellenwert hat Arbeit für einen selbst. Also es kann sehr, sehr unterschiedlich sein. Für den einen ist zum Beispiel, der sagt halt, ja, für mich ist Arbeit, dass man sich sehr stark anstrengt und wenn man sich hart arbeitet, dann erreicht man seine Ziele. Und für den anderen ist, ja, ich möchte halt meine Passion irgendwie verfolgen und für den anderen ist es, ja, ich glaube, Arbeit ist zwar wichtig, aber ich möchte an sich Erstmal Geld verdienen und dann denke ich mal, Freizeit ist das, Wicht also das Wichtigste. Und je nachdem ist das äh, sehr unterschiedlich für, für, die, für unterschiedliche Menschen.
2: Woher weiß man, wie man diese Aufteilung zwischen Arbeit
3: und Leben machen soll? Gibt es irgendwelche Tricks, irgendwelche Tools? Das definiert ja deine äh, Worldview und deine Workview. Das heißt, du definierst zuerst, ähm, also der erste Schritt, den man äh, bei diesem Design Your Life Kurs macht, ist, äh, man hat vier sagen wir mal, äh, Kreisdiagramme, die aufzeigen, ähm, wie zufrieden man ist. Der erste ist ähm, ja, Liebe, also wie zufrieden ist man mit seinem, seiner Liebe zu Freunden, Familie, Freundin, Freund. Ähm, das zweite ist, äh, wie zufrieden ist man mit seiner Arbeit, ähm, wie zufrieden ist man mit ähm, ja, Playfulness, man es. also Spielen, äh, Spaß haben. Um, und das vierte ist, wie zufrieden ist man mit seiner sportlichen äh, Verfassung. Und daraus, wenn man sich das also von 0 bis 100 Prozent, und dann sieht man ja, wo hat man vielleicht Defizite, die man halt verbessern möchte. Und danach definiert man, ähm, was ist so seine Weltansicht, was ist seine Arbeitsansicht. Und darauf aufbauen kann man dann erste, sagen wir mal, Experimente starten, wie man das vielleicht verbessern kann wo man sich halt verbessern möchte.
1: Ja. Macht man noch ein bisschen
3: Social Prototyping in dem ähm, Kurs? Mit dem man halt seine verschiedenen sagen wir mal, Aspekte bearbeitet hat, weil halt dieses System ausgefüllt hat, ähm, versucht man ins Experimentiert zu kommen. Das heißt, man sagt dann halt, ähm, man identifiziert Schritte, um halt da, wo man sich verbessern möchte, da einen ersten Schritt zu tun und halt zu gucken, äh, zu reflektieren. Ähm, hat das was gebracht oder nicht? Das heißt, das Erste, was man tut, ist, man ein Tagebuch, ein Tagebuch ähnliches, eh wo, wo man aufschreibt, ähm, war das jetzt besser geworden, oder schlechter geworden und wie habe ich überhaupt jetzt das Gefühl bei den verschiedenen Aufgaben? Das heißt, ich versuche im
1: Prinzip kleine Dosen zu nehmen, um so ein prototyping zu machen und zu sehen, was ist, wenn ich das mache, was ist der Impact? Was, wenn ich das mache, was ist der Impact?
0: Und schnell anzupassen. Ja, und das ist relativ... Dokumentiert halt, ob man jetzt vielleicht findet. Ja. Prototyping, ob das jetzt im sozialen Kontext oder auch im Produktkontext ist, ist eben auch ein weiteres wichtiges Standbein von Design Thinking. Ähm, ich hatte vorher immer diesen Glauben, dass man vorher relativ ja, weit etwas ausarbeiten muss, um es dann irgendwie den Menschen, den Kunden, den potenziellen Kunden zu präsentieren, aber hier es ist wirklich so, dass sie mit minimalem Materialaufwand irgendwie was bauen. Teilweise sogar die Funktion eines Roboters durch einen Menschen nachstellen, einfach um zu testen, wie würden andere Menschen darauf reagieren. Und es gibt Dinge, die, so habe ich das hier kennengelernt, du kannst du nicht vorhersagen. Also beispielsweise ein, ein, ein Experiment bei, zu einem autonomen äh, Mülleimer. Und die Menschen haben den Mülleimer wie ein ja, Tier im Grunde genommen behandelt, also die haben mit ihrem Müll so gewedelt, so gesagt, hier komm her oder so, hättest du das versucht herauszufinden durch, weiß ich, Konversationen, durch Beobachtung mit einem normalen Mülleimer, das wäre hätte nie so funktioniert. Und dementsprechend also da auch wieder Prototyping ist einfach ein enorm wichtiges Standbein, um erste Erkenntnisse zu sammeln und eben dementsprechend auch dann das Design ob das jetzt, also diesen Mülleimers beispielsweise anzupassen. Ich finde auch, wir haben,
1: wir haben das schon drüber gesprochen, aber ähm, ich habe vor zwei Wochen ein interessantes Gespräch gehabt mit einer, die in Neuseeland an der Design School war. Und da ging es dann so ein bisschen um going beyond human-centered design, so ein bisschen. Und äh, in Neuseeland ziehen die quasi sehr viele Tiere mit in Betracht. Oder scheint das dann in Livestock-Ads ähm, und, ähm, und frei, frei, frei Tiere, <lacht> Wild Animals. Ähm, und das war ein super interessantes Gespräch, weil ich das sehr, sehr gut finde, dass hier alles sehr menschfokussiert ist und du nicht einfach nur Produkte machst, weil du die Technologie dazu hast und sagst, jetzt mache ich mal ein tolles Produkt daraus sondern du immer die Menschen dabei anschaust und in Betracht ziehst, auch eben nicht nur den Kunden, sondern das Design-Team eventuell auch. Ähm, aber den Gedanken irgendwie zu sagen, ich, wenn ich was designe, dann nehme ich auch irgendwie stärker die Umwelt mit in Betracht, im Sinne von, was hat das eigentlich für einen Impact auf die Tiere? Ist das ein Impact für die Natur an sich? Ähm, finde ich eigentlich ein, ein, eine ziemlich spannende, einen ziemlich spannenden Gedanken. Und das heißt, wenn man eigentlich versucht, Design Thinking noch holistischer zu sehen in Richtung System Thinking, dann kommt man, glaube ich, auch zu so ähm, sowas wie Circular Economy. Mhm. Ähm, wenn man als Designer einfach versucht, wirklich nicht nur zum Beispiel negative Effekte auf die Umwelt zu, zu verhindern, sondern zu sagen, wie kann ich mit meinem Design, was ich kreiere, eventuell auch einen positiven Effekt haben. Fand ich einen super interessanten Gedanken, wo, wo ich auch mit ein paar Leuten schon drüber diskutiert
0: habe. Und immer wieder gute Resonanz gehabt. Ja, <lacht> definitiv. Also es hat sich auch so ein bisschen weiterentwickelt. Am Anfang stand so ein bisschen diese User-Centricity, also User im Sinne von Kunden. Dann ist man mehr so zu diesem Human-Centricity übergegangen, weil ich nenne es einfach mal als Beispiel App. Ja, als eine App kann als Nutzer total toll sein, weil du willst sie die ganze Zeit nutzen. Ob du dich aber als Mensch langfristig gut fühlst, wenn du diese App nutzt, weiß ich, drei, vier Stunden am Tag jetzt mal übertrieben ausgedrückt, ist eine andere Frage. Das heißt, man ist schon so ein bisschen weg von dieser rein User-Centricity zu Human-Centricity. Und ich finde, das ist sind sehr, sehr coolen Gedanken, auch gerade im Blick auf Circular Economy, zu sagen, okay, jetzt gehen wir den nächsten Schritt, weil wir sind ja halt mal nicht
2: alleine auf der Welt. Und ja. Für dich, für dich einen starken Ansatz. Kannst du noch mal definieren, was Circular Economy heißt? Du hast schon quasi gesagt, aber einfach mal um das festzuhalten. Im Prinzip geht es bei Circular Economy
1: darum, dass äh, jedes Produkt, wenn es seine äh, Lifespan überschritten hat, dass man daraus dann wieder ein neues, sinnvolles Sinnvolles Produkt macht oder dass es noch einen weiteren Nutzen hat für etwas anderes. Und dass du quasi ähm, nicht einfach nur kaufst und wegwirfst, sondern dass du äh, etwas kaufst und danach dann eben wieder ein Produkt rausgemacht gemacht wird. Ähm, das heißt auch in der Regel nicht einfach nur Recycling, dass du dann Sachen verbrennst und sagst, toll, ich mache Energie daraus, sondern dass du tatsächlich versuchst, eigentlich die einzelnen Produkte so lange wie es geht in der Wertschöpfungskette zu halten und auch nicht eben, dass es der Wert davon degradiert wird, bestmöglichst, sondern dass es im nächsten Schritt wieder denselben oder ähnlichen Wert hat, einen höheren Wert hat und dass du so eigentlich einfach sustainable, more sustainable ähm, Produkte schaffst. Und äh, eigentlich geht es auch um die ganze ähm, Economy, <lacht> äh,
0: die dann mehr, mehr nachhaltig sein soll. Im Grunde genommen einfach auch nochmal bildlich ausgedrückt. Im Moment haben wir so eine lineare äh, Wertschöpfungskette. Das heißt, etwas wird produziert, verwendet und dann weggeschmissen. Und dann wird es nicht mehr weiterverwendet. Dann gammelt es irgendwo vor sich hin. Und deswegen Circular eben der
1: Kreis. Uns geht es sogar eben Beyond Recycling im Sinne von.
0: Genau.
2: Finde ich interessant. also es wurden ja oder werden immer noch viele Dinge am Ende von dieser Wertschöpfungskette äh, in andere Länder verkauft, zum Beispiel in China. Mhm. Da wurde eben ganz viel von dem Müll, das westliche Länder produzieren, also, wie nennt man das? Nein, man man vergisst es halt in diese andere Welt hinein. Mhm. Und jetzt ändert sich das halt dort auch. Und dann sagt China, wir wollen diesen Müll nicht mehr. Und dann geht es in ein anderes Land. Wie seht ihr diese Entwicklung? Also, wo, wohin geht es? Und wie kommen wir da raus aus diesem, irgendjemand anders muss der Müll halt aufräumen? <lacht> aus meiner Sicht ist
0: das dieser Schritt längst überfällig. Also dass China beispielsweise oder auch Malaysia äh, sagt, äh, wir wollen das nicht mehr lagern, weil wir sind nun mal auch die Produzenten dieses Mülls und dementsprechend sollten wir uns auch mit den Konsequenzen befassen. Ähm also von daher sehe ich das absolut richtig, dass jetzt beispielsweise China sagt, nee, wir wollen hier nicht mehr. Lösungsansätze sind einfach, ja, wie gesagt, dass, dass wir selber die Anlagen haben und zumindest so Übergangslager, vielleicht ist es dann, weil eigentlich ist es ja so, wenn es weg ist, ist es auch aus dem Sinn und wenn es aber visuell sichtbar ist, vielleicht jetzt nicht für jeden, aber es zumindest noch in Deutschland gelagert wird, vielleicht entwickeln wir dann auch eine Sensibilisierung für dieses Problem. Und äh,
1: ja. ja. Ich, ich glaube, ein Lösungsansatz könnte sein, wenn Designer oder Produktentwickler darüber nachdenken, was die Konsequenzen sind. Und so Sachen in den Bezug nehmen. Und eben nicht nur sagen, ein tolles Produkt und der Kunde ist zufrieden damit, sondern was passiert danach? Wie geht es weiter? Und wenn da... Also ja, der Kunde hat auch natürlich einen, einen starken Einfluss ähm, mit seinen Kaufentscheidungen, aber wenn da Leute, die für Produktentwicklung zuständig sind, darüber nachdenken und das mit in Betracht ziehen und eventuell dann andere Materialien, die nicht so schädlich sind oder weiterverwendet werden können, ähm, vielleicht gar nicht mal so einen hohen Mehrkostenfaktor haben, sich dann dafür entscheiden, einfach das Bewusstsein haben, dass das ähm, ein Problem sein kann, Ich glaube, ja, dass, dass gerade Designer oder Produktentwickler eben sehr wohl einen großen Einfluss haben können auf sowas, weil sie ja quasi entscheiden, woraus sind die Produkte gemacht, wie sehen die Produkte
2: aus und was passiert mit denen. Wie seht ihr den Status gerade in Deutschland verglichen mit hier? Gibt es da irgendwas, was man in Deutschland lernen kann oder ist Deutschland der Rest der Welt voraus?
3: Ich glaube, ich war auf dem äh, la Hex. also es ist die größte Hackathon hier an der Westküste. Und der Gewinner war eine Sortieranlage für Müll, die sozusagen, <lacht> man hat die, ähm, den Müll vor die Kamera gehalten und hat gesagt, ja, das ist äh, Lentfel oder hey, das ist äh, Waste oder halt, keine Ahnung, ähm, was halt für eine Art von Papier. Und dann denke ich mir halt, ja. Also in Deutschland gibt es schon seit Jahrhunderten irgendwie die Mülltrennung. Und ähm, auch, sagen wir mal, mit Remondis und verschiedenen anderen sagen wir mal, Unternehmen, die da schon aktiv sind im Bereich Recycling und Aufbreitung von ja, unserem Müll in Deutschland, sind wir eigentlich da schon relativ weit. Und was ich auch gesehen habe, ähm, desto mehr jetzt versandt wird, also. Klar, wenn man jetzt mal hier ist, muss man natürlich auch alles ausprobieren. Und wenn man bei Amazon ähm, Prime Fresh bestellt, dann kriegt man alles dreifach verpackt. Also, und dadurch alleine entsteht halt durch diesen gigantischen Verpackungsaufwand halt extrem Müll. Amazon Fresh ist für Lebensmittel. Amazon Fresh ähm, ist für Lebensmittel. Man bestellt zwei Stunden bevor man das die Lebensmittel haben will online jetzt Lebensmittel und die kommen nach Hause und sind halt komplett eingepackt. Und das also, ist wirklich krass viel Verpackung für wenig Inhalt ähm, und ich glaube, dass man, also ich hoffe, dass, dass sich das nicht so in Deutschland so entwickelt zumindest und auf der anderen Seite halt, dass man da ähm, ja, ein bisschen noch ein paar intelligente Menschen ansetzt, so ein Problem zu bilden, so was man, wo man arbeiten könnte, also falls man einen Startup gründen will, jetzt habt ihr eine Idee. <lacht> Ähm, einen
0: interessanten Ansatz, finde ich, ist generell dieses Umdenken. Weg von ich konsumiere etwas hin zu ich nutze etwas. Weil wenn man mal ganz ehrlich ist und drüber nachdenkt, ist es so, dass alles außer Essen kann man, auch, also kann man auch nutzen. Man muss es nicht konsumieren. Ähm, ja, um es jetzt mal konkret an einem Beispiel festzumachen, äh, Auto. Der Deutsche, der liebt sein, sein Auto oder viele Deutsche lieben ihr Auto noch <lacht> und ähm, kaufen das und behalten das dann auch erstmal gut und es wird dann vielleicht auch wieder verkauft und irgendwie zurückgegeben in Zahlung gegeben aber ähm, ja viel sinnvoller ist es ja über das so eine Sharing Economy das zu machen das heißt man geht weg von dem ich kaufe etwas als Konsumprodukt hinzu ich nutze es einfach und ich meine das sieht man überall ob das Spotify ist bei Musik wo man einfach nur noch das, äh, den Service des Musikhörens oder auch Podcasts hören äh, nutzt. Ähm, und ich finde, da gibt es schon viele interessante Ansätze. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, sind die USA uns voraus, weil eben viele dieser Unternehmen jetzt mittlerweile aus den USA kommen. Äh, ein Beispiel ist ja äh, Uber oder auch Lyft. Ähm, und man kann jetzt vieles über Uber sagen, in Bezug auf viele ethische Aspekte, aber die schaffen es schon, dass irgendwie das Fahren mit einem Teilten Auto irgendwie wirtschaftlicher ist. Und ich finde, da kann Deutschland durchaus noch einiges lernen.
1: Ja. Ja. Wobei, ich glaube schon, dass der Awareness in Deutschland für Dinge relativ groß ist, also jetzt nicht für die mhm. Sharing Condition, sondern für irgendwie Sustainability relativ groß ist, auch im Vergleich zu hier und wenn wir sitzen in Kalifornien. Trotzdem würde ich sagen, dass die, die Awareness. <lacht> die Awareness in Deutschland höher ist, ähm, als es ja. hier ist. Und das, obwohl wir okay. eben in Kalifornien progressiven progressiven Staat sind. Und ich glaube, zur Teilung die also Sharing Economy die. Ist, ist interessant, weil natürlich der Gedanke, weggeht von ich nee. benutze es, verbrauche es, oder ich nutze es nur. Nee. Ähm, aber natürlich gibt es auch Probleme, mit, die wir heute auch über Airbnb gesprochen haben. Ja. Und ähm, ja. ja, also... Ja, ist es ist halt nicht so das einheilmittel natürlich, es ja. ist aber irgendwie auch ein, ein sinnvoller Schritt. Ja. Ich meine, ich glaube, in Deutschland ist es ja gerade mit den ganzen dem Rollout von den ganzen e rollern in den ganzen Städten auch so ein Thema. Ist das jetzt irgendwie Fortschritt der Sharing Economy? Erzeugt es extrem viel Elektromüll? Ähm, was ist da die, die Umweltbilanz davon? Mhm. Also ja, zu schneide ich irgendwie. Ja, absolut, absolut.
2: Zum Abschluss der Sendung. Ich sage einfach jeder nochmal, vielleicht etwas, was ihr loswerden wollt. Und dann noch eine Sache, die ihr hier gelernt habt, die ihr nicht erwartet habt.
3: Okay. <lacht> oh.
0: <lacht> ich, ich, ich weiß etwas. Dann fange ich einfach mal ja. an. Ähm, was habe ich nicht erwartet? Ähm, ich glaube, ich bin hier nach Stanford gekommen und hatte, das, hatte die Erwartung, dass mich alles komplett umhauen würde und vor allem architektonisch. Und ich muss sagen, es ist super beeindruckend, ähm, aber es hat mich architektonisch jetzt nicht so krass umgehauen. Was Aber was ich was, was ich dann erst später herausgefunden habe, was Stanford so ausmacht und auch das Silicon Valley ist, dass jegliche Person, ob die jetzt Gründer von äh, Multimillionen-Startups äh, sind oder auch jegliche andere Person extrem nahbar sind. Das heißt, du kannst jemanden ansprechen und äh, weiß ich, du kannst mit, dich mit deinem Uber-Driver unterhalten und sagt er, ja, übrigens, ich arbeite auch bei Google. Ähm, das, was viele bei uns einfach nicht erwarten würde, äh, würden. Und, oder du unterhältst dich irgendwie auf einer Feier mit jemandem und der ist dann irgendwie bei Google Launchpad. Ähm, also sind jetzt zwei reale Beispiele. Du hattest ja auch dich mit einem Gründer von einem 100 Millionen Dollar Startup getroffen und dem einfach per Mail geschrieben oder so. Also diese Nahbarkeit, dass die Leute Zeit für dich haben und da stehen nicht drei bodycats oder so drumherum, sondern du triffst sie einfach irgendwo random und das finde ich einfach, das hat mich schon überrascht. Klar, das ist jetzt auch ein Meeting-Pod, aber äh, dass die Leute so nahbar sind, das fand ich schon sehr gut. Ja. Ich
1: würde, glaube ich, dir komplett zustimmen. Dass das ich weiß nicht, ob es mich so sehr überrascht hat, weil die USA ja schon ein sehr offenes Land ist, wo jeder zugequatscht wird, bekannt Bekannte. Aber was ich wirklich interessant fand, eben, ist auch dieses... Dass die Leute sich Zeit nehmen. So, du, du kannst zu jedem hingehen, egal wer es ist, egal wer du bist, äh, und ihn fragen: Hey, hast du mal irgendwie Zeit für 15 Minuten? Ähm, ich würde dir mit gerne darüber da reden. Und wenn es irgendwie ein interessantes Thema ist, dann ist es völlig egal, wer du bist, aber dann nehmen sich die Leute 15 Minuten. Und klar könnte man jetzt auch sagen, dass äh, irgendwie Zeitverschwendung, das, weiß nicht, also es war das war der Gründer von einem Unternehmen, das letzte Woche irgendwie 200 Millionen eingesammelt hat, hat sich für mich 15 Minuten Zeit genommen vor drei Wochen. Ja, und man könnte jetzt sagen, es war komplett Zeitverschwendung für ihn, weiß ich nicht. <lacht> aber er hat dich ernst genommen. Genau, aber er hat mich ja. ernst genommen ja. und wir hatten ein gutes Gespräch. Und ich glaube auch, dass es eben nicht Zeitverschwendung ist, sondern dass aus so Dingen extrem viel entstehen kann. Und dass da auch so eine Stärke kommt, weil jeder eine neue Perspektive mitbringt und vielleicht einen neuen Gedanken oder einen neuen Aspekt, den der andere noch nicht berücksichtigt. Das heißt, du kannst von jedem lernen, egal was das Alter ist, was der Hintergrund ist. Und das machen die einfach sehr gut. Leute zusammenbringen, Leute, die sich die Zeit nehmen, um mit anderen zu sprechen. Und du weißt nie, wer für was für eine Connection er dir machen kann, wo es weitergeht. Und einfach dieses Offensein für Leute ist, glaube ich, eine der der großen Stärken hier im Silicon Valley, die es einfach auch Innovation weiter vorantreibt und dann immer wieder aushelfen und sagt, ja, ich kenne übrigens den und den und ich leite den Kontakt weiter. Und der löst vielleicht gerade dein Problem während deiner Gründungsphase. Ja. Ähm, und das ist schon extrem
3: wertvoll. Ja. Also was mich beeindruckt hat, weil mich am meisten beeindruckt hat, ähm, war auf der einen Seite, wenn man hier ein Unternehmen gründet will, dann fährt man jetzt einfach die Universität irgendwie runter und hat dort Anwälte, die erstmal sagen, okay, ähm, die kostet diese, sagen wir mal, aufsetzende Dokumente und die ganze Gründung gar nichts. Und auch, wenn, und auch danach sozusagen die Betreuung von Anwälten und von verschiedenen Institutionen, die machen das alles erstmal ohne eine, äh, also eine finanzielle Leistung, die man sofort machen muss. Sondern die sagen halt alle, hey, wenn dein Unternehmen erfolgreich ist, dann partizipieren, wir dann noch mehr, weil es funktioniert halt hier so irgendwie. Und diese Risikobereitschaft der ganzen Leute fand ich extrem ja, beeindruckend, aber auch irgendwie so ein bisschen erschreckend, weil vieles ähm, dann, wenn etwas, also wenn die ganze Wirtschaft dann nicht funktioniert, kann das ja auch ganz schnell umdrehen. Das ist halt sozusagen viele viel Kosten verursacht, aber halt kaum ähm, den Profit und das auf der einen Seite und auf der anderen Seite auch, was man ja schon beschrieben hat, also ich saß im Kurs Systems Leadership an der Graduate School of Business hier in der Stanford und da war einfach der Ex-CEO von General Electric, also ein Unternehmen, das 2,250 Milliarden Umsatz ca. gemacht hat in den letzten Jahren. Und der hält einfach eine Vorlesung zweimal die Woche und fliegt halt extra aus dem New York und lädt halt seine, seine Freunde ein. Und ja, hat halt nicht, eine, also wie man schon sagt, es gab keine riesen Security, sondern er war halt einfach da. Und das war völlig normal. Und ich glaube, es wäre in Deutschland, wenn jetzt die größten CEOs in Deutschland, sagen wir mal, Volkswagen, hey, wer dies mit eine Vorlesung macht, dann ist der Vorlesung seit erstens mit 500 Leuten oder 500 Leuten voll. Und hier halt bei General Electric halt mit 74 Studenten und noch genug Raum für noch mehr Studenten. Das ist ein großer Unterschied. Und da ist das Mindset schon ein bisschen anders. ja Was man auch allerdings sagen muss, ist, dass viele Leute, die hier sind, sich das auch leisten können. Und deshalb beeinflusst das natürlich schon der halt gerade dann halt mit einem ich weiß nicht, 100 Millionen, 200 Millionen, äh, wie sie geförderten Unternehmen sprechen kann. Weil halt die Anzahl der Leute, äh, die hier leben, deutlich begrenzt ist. Ja, es ist halt wirklich so,
2: dass selbst jemand, der jetzt irgendwie 200 Millionen hat, der weiß es halt nicht, ob der jetzt neben einem Mark Zuckerberg steht. Also einem jungen Mark Zuckerberg. Weil ja. vielleicht hat der gerade irgendwie Slack gegründet oder so in der Art oder mhm. ähm, IPO. Deswegen ist es ja sogar in deren eigenen Interesse also dieses Risiko einzugehen, diese 15 Minuten zu investieren, weil die Chance hier eben sehr hoch ist, dass die Person für dich relevant sein könnte, irgendwann. Ja. Muss nicht mal eine Erfolgsperson sein, aber vielleicht hat sie einen Freund, der dir dann helfen mhm. kann. Ja, das meine ich auch noch, dass,
1: dass man das einfach nicht als one way street sieht, wo sagt, oh, ich tue dem jetzt Gefallen, sind die die das ist einfach beide, Relativ ehrliches Interesse daran haben, wie du es gesagt hast, weil beide eventuell was daraus ziehen können. Das
3: ist schon interessant. Und auf der anderen Seite, was halt, ich möchte das sagen, dass du irgendwer die Außen hat, ist halt die, die Nähe von diesen verschiedenen Institutionen. Das heißt also, wenn ich jetzt eine Gründungsidee habe und sagen wir, die ist jetzt Maschinenbau, dann kann ich sozusagen in einem Tag das unter den Gründen, am nächsten Tag auf die Central Road den. Geldgeber das präsentieren und ähm, kriegt dann irgendwie eine Finanzierung. Und dann am nächsten Tag gehe ich an die Stanford-Universität und versuche halt äh, ja, Max und Patrick irgendwie zu rekrutieren. Ähm, das ist halt alles ziemlich nah beieinander und deshalb funktioniert das viel schneller, weil das nicht irgendwie ist. Ja, keine große Distanz von äh, Palo Alto bei Stanford, wo wir jetzt gerade sind, nach äh, San Francisco. Das ist vielleicht 45 Minuten weil hier gibt es halt alles von der Forschung über dem Kapital bis hin dass halt, ja ich die passenden Leute finde, die ich halt dann rekrutieren muss und das macht es dann schon aus ja, alles klar klingt, klingt super interessant dann
2: herzlichen Dank euch dreien und äh, bis zur nächsten Woche Grüner Kaffee